0: Que bom, senhor! Ô, oh, Rabitão, sabe que é doido, cara? Tem dia que você não tá muito bem, né? Não sei não sei você, mas você tem um dias que você não tá 100% da, da filha? Nossa, tem, tem bastante dias, na verdade. Só que na empresa, né, não tem muito disso, né? Você continua com a mesma meta, não tem? Meta pra quando você está bem, meta pra quando você está mais ou menos bem, meta pra quando você está mal, você tem, né, lá seus objetivos pra bater... E aí, queria entender como que você lida com isso daí. Tá, vamos lá. É é o que você
1: falou, né? Não tem... tem, Quando você tá mal, eles não ajustam a sua meta e falam Putz, o Vitor tá mal hoje, vamos vamos reajustar essa meta aqui. E no final do dia, você vai ter que entregar resultado, né? Então, uma das coisas que eu tenho feito e que tem me ajudado bastante e aí, putz, depois que que eu descobri isso aqui, me ajudou muito. Principalmente nesse período de pandemia, que foi super difícil conseguir, né, fazer as coisas, bater a meta, foi pedir ajuda, sabe, cara, não tô bem, eu preciso de ajuda, não sei, putz, Kate, você consegue me ajudar a fazer essa apresentação, você consegue me ajudar a fazer alguma coisa, eu acho que esse é o ponto que me ajudou principalmente a conseguir resolver as coisas, sabe, E e me sentir melhor também, tipo, eu não tô bem, mas eu posso me sentir melhor, porque eu sei que eu tenho pessoas ali que podem me ajudar, e tá tudo bem eu ser vulnerável, sabe,
0: é o famoso rede de apoio,
1: né, Vitão? Exato, exato. E que, do seu lado, você sente a mesma coisa?
0: Como que é para você? Do meu lado, eu sinto uma coisa que é doida, né? Porque eu, eu acho que o, o meio corporativo começa a ter mais sensibilidade sobre isso, né? Sobre saúde mental, sobre dias bons, dias ruins. E com isso, os líderes né, conseguem ter mais é, empatia né, com, com, com saúde mental, Porque antigamente não tinha isso não, amigo, antigamente era, cara, performance, se você tá triste é porque você é fraco, isso é mimimi, coisa assim, e aí a gente começa, né, e que bom, a gente começa a ter essa percepção de que, cara, a gente não é máquina, né, e a gente precisa ter esse esse, esse apoio para poder performar bem e ter uma segurança psicológica para tal... E e no papel de de manager, de de gerente, gestor e tal, é difícil também, né, Vitão? Não é fácil, né? Porque você continua com a meta, aí você tem o time lá de cinco, dez pessoas, e o time vai vai oscilando mesmo, né? Como que você faz para manter aquela segurança, né? Fazer a gestão do time, onde todos estejam bem, mas mesmo assim conseguindo bater a meta. Esse dilema aí é, é o que fica na minha cabeça aí, Vitão. Não é difícil?
1: É, é super difícil, mas eu concordo com o que você comentou de agora as pessoas estão aceitando mais. Né? Eu acho que, principalmente em nível de pandemia as pessoas sentem mais, porque, cara, é, é, é aquela questão que a gente comentou no episódio anterior de criar conexão. Então agora você não é só o Vitor ali do trabalho. Eu conheço o Vitor também que está que na casa dele, que está fazendo as coisas dele. Então acho que isso cria uma conexão maior também, E aí tem até um um TED Talk que fala bastante sobre isso, né? De se mostrar vulnerável para você conseguir criar conexões. E aí é o que você falou de de empatia. Então, quando eu me mostro vulnerável e a outra pessoa se mostra vulnerável também, a gente consegue criar essa conexão, a gente consegue criar essa empatia e consegue entender que, putz essa pessoa está uh, tendo, tá, tá tendo ali um problema, talvez eu consiga ajudar ela, ou talvez não, mas não fica mais aquela pressão também, né? Quando você, quando você não está bem e aí você não está conseguindo produzir bastante e não tem essa empatia, essa conexão, ainda tem a pressão de você falar nossa, não estou conseguindo fazer meu trabalho e aí você acaba ficando pior. Então, eu acho que criar essa conexão com se mostrando vulnerável mesmo e criando essa simpatia com o outro também ajuda muito a gente a, a conseguir desenvolver esse trabalho, sabe? E aí também pensando, pensando em resultado. Porque se eu peço ajuda, por exemplo, Kate, hoje eu não estou bem e eu preciso da sua ajuda, eu consigo bater a minha meta ali e eu consigo ficar um pouco melhor também. Então, eu acho que, que a palavra-chave aqui é conexão, sabe? Se mostrar vulnerável para conseguir construir conexões e não ser só, como a gente fala, né, teatro e corporativo. Então, não ser só o Vitor profissional ali que... Baite, bate metas, mas mostrar o Vitor como pessoa também que passa por outras dificuldades
0: e precisa lidar com aquilo, sabe? E, e falando de conexão aí, vou pegar esse gancho. Falando de conexão, né? A gente pode falar de algumas técnicas ali, né? De como, cara, num time você cria essa conexão, cria esses laços. E vulnerabilidade é fogo, né? Do tipo, ele aproxima muito, mas é difícil de abrir. Então, Vital, vou te fazer um pedido aí, um desafio... Você fala uma vulnerabilidade sua, eu falo uma minha. E aí a gente se conecta mais com os nossos dois, três ouvintes aí. Fala aí. Uma sua aí. Eu
1: vou, eu vou contar um, um, um caso que teve comigo. É, o inglês, para mim, é uma vulnerabilidade muito grande. assim, Eu não me sinto tão confortável com o meu inglês. E teve um, um evento que eu estava fazendo, que eu estava participando, que eu precisava falar com pessoas gringas, e era, um, era uma sala cheia de pessoas gringas, então tinha umas 34 pessoas, e essas pessoas eram dos Estados Unidos. Então, eu fiquei muito... Eu, o meu inglês, eu já não fico tão confortável com o meu inglês, mas estar um, tá naquele ambiente com pessoas que falavam fluentemente me deixou menos... me deixou mais confortável ainda. Então... Foi, foi super difícil ali, e no final eu não consegui, não consegui falar inglês com aquelas pessoas, eu não consegui fazer uma, eu precisava, eu precisava explicar uma coisa para elas em inglês, eu não consegui fazer essa explicação e no final eu falei para elas, gente, olha eu não consigo falar inglês tão bem como vocês etc, eu mostrei vulnerável eles super entenderam, a gente conseguiu criar uma conexão, eu realmente não consegui falar naquele momento, mas depois eu consegui falar ali mais no privado com algumas pessoas então acho que aquilo ali de ter me mostrado vulnerável para aquelas pessoas falando que eu não poderia fazer aquilo, que é uma conexão da gente e eles conseguiram entender meu problema e
0: eles super uh, tiveram empatia com, comigo, sabe? Entendi. Não, e é doido, né? Porque depende muito do, do time também, né? Do, é, por exemplo, eu já tive uma experiência dessa e eu falei, ó, oh, inglês é minha criptonita, entendeu? Tipo, eu meio que travo mesmo, né? A gente sabe falar, mas quando chega na hora você fica nervoso. Aí Sim. todo mundo, aham, beleza, Obrigado. É, próximo, meio que. Ah, loser, não sabe falar inglês, não, precisa, não tinha que. Não, nem tá aqui, né? Aí a vulnerabilidade ela funciona ao contrário, Vitão. Como que faz nesses caras?
1: Exato.
0: é esse, esse ponto
1: <risos> é super difícil, né? É, é, é muito complexo, eu realmente não teria uma resposta para dar sobre isso. E aí não sei se, se do seu lado você teria alguma coisa, não,
0: mas acho que... eu acho. Pode falar. Ah, não, eu ia falar que a palavra é complexidade. Às vezes a gente tenta simplificar, né? Ou é é branco ou é preto, ou é esquerdo ou é direita, ou é certo e errado. E, cara, relações humanas é tudo menos coisa simples, né? Naquela relação né, do gerente com os funcionários que estão com saúde mental debilitada ou não, não é uma um mais um igual a dois, né? Nesses casos faz isso, nesses casos faz aquilo. E e é difícil mesmo dar dar uma resposta né, definitiva e, e que vai dar sempre certo, né?
1: É, não não tenho uma resposta definitiva, né, depende muito ali do caso, do do clima que você está sentindo, mas eu sempre opto, assim, por ser o mais transparente possível. Então, claro, dependendo da situação, você coloca ali dose, né, que foi o que a gente falou no episódio passado, que é sempre o mesmo Vitor, mas em determinadas situações eu tenho que me adaptar e mostrar o o que de fato é importante ali. Então, por exemplo, se você tivesse falado que super sabia falar inglês e chegasse no momento e não tivesse conseguido falar, ia, ia ser ruim da mesma forma. Então, acho que tá tudo... Eu sempre opto por ser transparente, e aí, por exemplo, mostrar a vulnerabilidade, mas, depende, dependendo dos casos, é com a dose menor, sabe? Então, eu não abro totalmente meu coração, mas eu abro um pouquinho ali para falar, olha, tem, tem esse problema, não vai ser 100%, por exemplo, a apresentação não vai ser 100%, mas eu vou trabalhar nisso para a gente tentar uh, melhorar esse, esse ponto. Mas eu sempre gosto de trabalhar com a transparência,
0: sabe? É, não, é isso mesmo, e e a gente gente pode falar de umas técnicas para ganhar, né, esse mínimo de de laço, né, por exemplo, no nosso time aqui, eu rodo uma uma dinâmica toda semana, toda quarta-feira, que é o momento da gratidão, né, quando a gente fala sobre, ah, eu queria agradecer sobre alguma coisa, e aí agradece que voltou a malhar, que a mãe melhorou de saúde, né, que o pai está melhor... E, e, e ninguém agradece né, por, por trabalho, né? Tipo, ah, queria agradecer, a apresentação linda que eu fiz ontem, o cliente adorou, coisa assim. Geralmente, você agradece coisas relacionadas à sua vida pessoal e isso faz uma aproximação, né? Tipo, ah, voltei para academia, ah, que legal, onde você está malhando, coisas assim. Ah, minha mãe melhorou, nossa, o que, que ela tinha? Como que ela tá. Então, acho que essa, essa rodada da gratidão ajudou muito a gente criar, pelo menos os primeiros laços ali para a gente ganhar intimidade.
1: É, eu super concordo. Eu acho que ali é o ponto de criar intimidade e aproximação com as pessoas, né? Não precisa, por exemplo, ser sua melhor amiga, mas com, com esse tipo de dinâmica, né? com esse tipo de técnica, a gente começa a mostrar o nosso lado humano também. Então, nossa, eu não sou só esse robô corporativo que, que bate meta, mas tem esse Vitor aqui, o lado mais pessoal do Vitor. Então, eu acho que esse tipo de dinâmica super ajuda, assim, e e cria um um novo clima dentro do time né? dentro dentro da área que você está aplicando isso com com as pessoas que você está conversando mas eu acho que a gratidão em si já é uma ótima coisa de você ver coisas boas ali que aconteceram, mas eu acho que também Uh, a gente mostra um lado mais humano, sabe? E aí a gente cria essa conexão. Então, a coisa que a gente vê também, que eu estava fazendo com algumas pessoas que eu, que eu conheço, era antes da gente falar sobre qualquer coisa, seja sobre uh, algum trabalho da faculdade, por exemplo, algum trabalho uh, profissional, assim, a gente falava um pouco sobre como tinha sido os nossos dias e aí pensando fora daquele tema, sabe? Para mostrar esse lado mais humano também e a gente criar essa conexão. E aí... Claro, é muito mais fácil você ser vulnerável, se mostrar vulnerável com alguém quando você
0: tem essa conexão. Boa, é isso. E aí, sei lá, volta para o mundo corporativo, momento de pandemia, um ano e três meses aí. Já deu, já, né, Vitão? Já (risos) deu, já deu. E aí, sei lá, chega gente nova, né, não presencialmente, online, aí nesses casos que tem pouca, né, é, intimidade mesmo, tem dinâmicas, né? Que são mais lúdicas mesmo, do tipo... Ah, todo mundo tem que fazer um papo de 15 minutos, né? Com essa pessoa e contar uma verdade, uma mentira e essa pessoa tem que adivinhar, né? O que, que é verdade e o que, que é mentira. É, tem também de... Ah, nas reuniões de time, você cria grupos aleatórios ali de conversas com tema, né? Ah, é, gratidão, produtividade, relacionamento com o cliente e tal para discutir ideias, mas que seja com pessoas diferentes... E aí você começa a criar esse, é, esses laços fracos que no início é artificial mesmo. Tem que o gestor, né, tem que criar esses rituais ali para forçar o primeiro encontro, né, o primeiro bump ali, para poder depois evoluir, porque senão trava, né?
1: Nossa, é, eu super concordo com você e eu acho que não é só nesse, nesse período assim, de pandemia que as pessoas estão começando a trabalhar de, de home office, é muito voltado o tipo de ambiente que você quer construir, né? tanto pandemia, sem pandemia, para ter esse, realmente essa conexão e aí tudo flui melhor quando você tem essa conexão, né? então você se sente mais confortável de pedir ajuda para alguém ela consegue... Um, Melhorar ali, agregar no seu trabalho, o, o seu gerente também consegue desenvolver melhor dentro do time. Então, isso construir
0: esse tipo de ambiente é bom para todo mundo, sabe? Isso. E se você já tiver mais intimidade com algum colega, né? Algum para aí, uma outra técnica é a festa da ansiedade. É onde, por exemplo, tô eu, Vitão, aqui, aí eu falo três ansiedades, né? Três coisas que estão me deixando ansioso. Vitão ouve. E aí ele classifica, ó, dessas três, pra mim, essa aqui é a maior, essa é menor, essa é, é, é média e tal, e dá a visão dele, né, do tipo, Kate, você tá se preocupando com isso? Cara, não é pra se preocupar agora. E aí depois é a rodada do Vitão. Vitão fala três ansiedades, eu escuto, e aí passa a minha percepção para é, que a pessoa não fique isolada nas ansiedades dela e tenha, né, essa visão do todo. Total. Essa dinâmica, eu, eu assim, uh,
1: tô super... Eu sou super enviesado, né, porque essa dinâmica foi, foi ótima, assim, eu acho que, que é isso, poder mostrar esse lado mais humano e aí a gente constrói um time melhor e também consegue lidar, conversar com as pessoas como humanas e tentar ver como a gente consegue lidar com nossos problemas, né, então às é vezes isso. você falar suas sociedades para alguém, putz, não vai resolver sociedade, mas você já vai ter um alívio maior de ter compartilhado isso com alguém e ter ouvido, outro, é, ter escutado outro ponto de vista, eu acho
0: é que, que é isso. É, não, guardar tudo para si é, é, é difícil. Não falei da minha vulnerabilidade, Vitão. Você não está interessado, né? Você não parte.
1: falou da sua vulnerabilidade, Kate. Fala sua vulnerabilidade.
0: Fiquei curioso Porra, agora. Né? olha que doido, né? Durante <risos> é, algum tempo da minha vida, é, eu sofri assédio na empresa, né? E que tipo de assédio é esse? Era do tipo... Tudo que eu fazia, nada era bom. Não importa o que eu fizesse na vida... Se fosse exatamente o que a pessoa pediu, não estava bom. E isso foi me fazendo mal, né? Era de de preferência pessoal mesmo, né? Enfim. E aí eu fiz mais de 60 sessões de fisioterapia, porque meu pescoço travava. Enfim, não, não era promovido, né? Não tinha reconhecimento nenhum. Achava que eu era ruim não só com essa pessoa, mas era ruim dando aula, era ruim dando palestra. E isso começou a reverberar... Na minha vida inteira e só melhorou mesmo quando eu, eu, eu mudei né, de empresa, de área, de diários de, de mesmo. Mas depois de alguns anos né, que isso aconteceu, eu começo a ressignificar o que aconteceu comigo. Porque no início é muita raiva, né, Vitão? Muita, é, muita, muita coisa ali remoendo, né? Você fica com aquilo, putz, foi injusto, coisas assim. E agora eu ressignifico para gratidão também, porque. É, ter sofrido assédio, né, ver como que é paralisante o medo de retaliação, sabe? Tipo, você não fala com ninguém porque você fica com medo de ser demitido, coisas assim, criou uma empatia gigante com quem sofre isso. Antes, é, eu, eu, eu não entendi, eu era, eu era mobral mesmo, eu não entendia como que né? uma esposa apanha do, do, do marido 10 anos e não vai na delegacia é, fazer queixa. E depois que eu sofria esse, esse tipo de assédio, eu falei, cara... Óbvio que não vai, tipo, medo, né, de retaliação, de apanhar mais, de morrer, de coisa assim, é gigante, então não é algo trivial, e quando você tá sem, né, essa segurança psicológica, você não performa bem também, né, você fica com medo de testar qualquer coisa, você só segue o o livrinho de regra, "Ah, faz isso, faço isso, faz aquilo, faz aquilo, porque você acha que se você sair um pouquinho da rota, você vai ser demitido, então, eu acho que foi bom para eu ser um Kate mais empático, assim. Total, total. E aí, Kate, para a gente finalizar, o que, que você recomendaria,
1: que dica você daria para alguém para trabalhar esse ponto de segurança e de criar conexão
0: com o time? É, eu acho que é. Acho que o primeiro ponto é, é achar a pessoa mais próxima ali, sabe? É, às vezes, né? a gente fala várias técnicas e aí você pensa na cabeça, ah, isso aqui não funciona, porque fulaninho nunca vai me ouvir, isso aqui não funciona, porque ciclaninho aqui nunca vai me ouvir. E aí é o low-hanging fruits mesmo. Tipo, você tem uma árvore cheia de maçã, muita maçã mesmo. Qual a primeira maçã que você pega? É aquela que está no alcance da sua mão ou aquela que está lá, 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 lá em cima da árvore? Então, low-hanging fruits é pegar aquela que está no alcance da sua mão. Então, ah, Kate, não tenho ninguém, né? Não vou conseguir mobilizar. Cara, pega o mais próximo ali. Pega o cara que você já tem afinidade, a, a sua amiga que já, você já conversa ali, para começar a criar a sua rede de apoio com uma pessoa, né? E depois vem duas, vem três... E, e amor atrás, amor. Tipo, energia boa atrás, energia boa. É, vai dar tudo bem. E você, Vital?
1: Eu acho que você cobriu tudo. O segredo ali é amor e criar essa conexão. Mas eu acho que você cobriu tudo do meu ponto. Eu acho que eu só recomendaria assistir um TED Talk que é O Poder da Vulnerabilidade, que é super legal, que é muito voltado a esse assunto. E talvez possa agregar bastante também.
0: Boa. Show de bola! Obrigado aí, Vitão. Vamos que vamos, vamos. Vamos que vamos. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.